0: Hva er verst? Inviterer president Putin til 75-årsmarkeringen for fyrgjøringen av Finnmark, eller la være å det? Forsvarsministeren utelukker ikke en invitasjon, men hva betyr egentlig det? Oljefondet investerte 4,2 milliarder kroner i et selskap som lager bomber som er brukt i Jemen. Yemen. Etikkerådet forklarer hvorfor, mens fremtiden i våre hender kritiserer. Sentralstyremedlem i SV sammenligner Fremskrittspartiets politikk med islamistisk tankegods og peker blant annet på regjeringspartiets ønsker om forbud om enkelte klesplag, men får på tiltalet i Dagsnytt 18. Og samfunnsministeren hevder at jernbanesatsingen i Norge er på rett spor. Hvor nøyaktig var Ketil Solik Olsen da han kom med den beskrivelsen, spør Aftenpostens kommentator. Da ønsker vi velkommen til tirsdagens Dagsintatten med Espen Aas, der vi også skal snakke om at president Donald Trumps tidligere valgkampsjef kan bli dømt for både skattesvindel, hvitvasking og banksvindel dersom juryen klarer å bli enig da, og det er slettes ikke sikkert. Men først skal vi snakke om litt krigshistorie for hvem skal egentlig få delta på 75-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark i oktober neste år. Den debatten har gått gjennom sommeren den, etter at Arbeiderparti-årføreren i Sørvaranger, Rune Rafael Værelsen har bedt om å invitere Russlands president, Vladimir Putin, til arrangementet. Responsen fra regjeringen var nå lunken med henvisning til at Norge støtter sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014. Men den siste uken har forsvarsminister Frank Bakke Jensen understreket at Norge ikke har sagt nei.
1: Og Bakke Jensen, hva skal egentlig til for at Norge skulle sende en invitasjon til Russlands sterkemannen? Ja, for det første så er det ikke sånn at vi har, vi har prøvd å ikke blande sanksjonene mot Russland og frigjøringsjubileet. Det har vi også klargjort både i en, tele en telefonsamtale jeg hadde med Rune Rafaelsen rett etter at han sendte brevet til statsministeren, og i et brev fra MS-verket mitt til Sør-Varanger kommune. Skal det jo det være klart? Sanksjonene er en sak, og da Klassekampen intervjuet meg, så så spurte de i, også i relation til at en fylkesordføreren i Finnmark, Rune Lassvik, hadde sagt at det var på tide å oppheve dem, og en stortingsrepresentant Tant fra Finnmark hadde sagt at det var på tide å oppheve sanksjonene. Det, sier jeg, er uaktuelt per nu, og skal vi ha noe utvikling i så måte, så ligger, så ligger kortene på, på, på i, i Vladimir Putin, sier han. Når det gjelder jumelé, så, så, så er det en av de viktigste markeringene vi har krigshistorisk fremover, rett og slett for at det også er en hendelse som er underkommunisert. Det de, de opplevelsene som, som filmmarkingene og folk fra Nordrums hadde i den tiden. Vi har sagt at vi skal gå i gang. Det er som har ansvar for jubileum. Vi har sagt at vi skal gå i gang. Vi skal bygge, bygge et bra eh, jubileum. Det er helt naturlig at eh, russiske myndigheter er representert ved et sånt, eh, sånt eh, jubileum. Eh, rett og slett tatt historien i betraktning, men så har vi også sagt at det her skal vi gjøre et grunnig arbeid i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, rett og slett for å få samla så mye folk og autoritet som mulig rundt i en sånn markering. Der står vi i dag.
0: For spørsmålet er kanske vilket signal man ville sende ve å invitere Russlands president, men kanske også vilket signal man sender ved å la være å gjøre det.
1: Ja, nei, men det er helt naturlig å invitere russiske myndigheter til et sånt jubileum. Det gjorde vi ved 70-årsjubileet av hver selv til stede, og Lavrov, utenriksministeren, representerte Russland. Det vil også være naturlig også å sende en invitasjon til russiske myndigheter ved neste jubileum. Men som sagt, vi har, vi har satt rammer. Vi, vi skal gjøre det her, de her markeringene bra, og det skal vi gjøre i samarbeid med lokale og regionale myndigheter. Mm.
0: Men bare fra det klarlagt, det å sende en invitasjon rett til topp altså til, til presenten, er ikke
1: uproblematisk, heller ikke sett med norske myndigheters øyne? Eller. Neida, men skal vi også huske at altså en av, av barns samarbeidet er, er høyt skattet, det er et veldig verdifullt utenrikspolitisk samarbeid for Norge, for, for de nordiske landene, og for Russland. Men en av de, også, en av de andre viktige trekkene med barns samarbeidet, det var jo at vi klarte å etablere eh gode ramme for samarbeid lokalt regionalt og nasjonalt. vi lærte veldig mye av av og løftet barnsamarbeid som, som et et viktig utenrikspolitisk verktøy. Jeg mener vi skal fortsette å bruke noen av de grepene. Samarbeid er godt lokalt, regionalt og nasjonalt og så samles om å og invitere dem som skal invitere så gjøre de her tingene på en riktig måte. Da kan vi gjøre få et skikkelig godt jubileum og i god markering av en viktig historisk hendelse.
2: Mm.
0: Vi skal vende oss til Kirknessvi og nettopp Rune Raffaelsen, ordfører i Sørvaranger, som jo foreslo å invitere den russiske presidenten. Hvorfor var det rett mann til å være mottagere av en slik invitasjon?
3: Bakgrunnen for at jeg skrev det brevet i april til statsministeren var jo at vi har allerede nå har satt i gang planlegging av 75 jubileet og bakgrunnen for det er jo at vi har jo hatt et langvarig samarbeid med Russland og Norge som nasjon over lang tid og har jo ett ett utvidet samarbeid som Bank Jensen nevnte når det gjelder barns samarbeid og da fant det også naturlig at vi kanskje, det her kan 75 jubileet kanskje bli en av de siste store markeringene av frigjøringen av Kirkenes og Øst-Synmark og at det var naturligt å bruke det her markeringen for å se fremover. Og da synes det det var naturlig å foreslå for statsministeren at, at president Putin kunne vært en, 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 en person som hadde vært, vært viktig å ha i, for en sånn markering. Men, men det er jo en sak som regjeringen må vurdere, men jeg synes det hadde vært riktig og også i andre sammenheng, altså, eh, det som også ble sagt att uh, Frank på grensen, at det her er en, en veldig underkommunisert uh, del av krigen. Altså, du kan se si at i, i stort og smått så, så var Norge okkupert, men, men i det här området var det krig fortsatt daglig. Det døde mm. cirka 40 000 russiske soldater mellom kirkene som urbansk, og 12 000 uh, østeriske, tyske soldater. Blant annet i under forbindelse med 50-årsjubileet så fikk tyske uh, myndigheter i samarbeid med, 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 med russiske myndigheter og veteraner satt upp ett tysk uh, uh, minnesmerket rett over grenser, nettopp for å minne alle de ungdommene som gikk tapt så at uh, her også, og vi har også sendt et brev til, til, til Forsvarende Banger at man også bør invitere Angela Merkel nettopp for å visa, at det her uh, er et, et område som man kan uh, se fremover og utvikle det internasjonale samarbeidet som vi har fått til og som skjer daglig over grenser gjennom barinsamarbeidet så at, jeg synes at det å bruke 25 jubileet til å invitere Putin var en god anledning til, til en sånn sak og
0: ut det du hører forsvarsministeren forklare her, og det du eller så har fått så langt, hvordan tolker du svaret?
3: Nei, altså, jeg, jeg har lest svaret og det er jo helt korrekt altså. Den har ikke vurdert hvem som skal inviteres og det var også mitt, mitt mål med brevet som sentidelt var at det var et, et forslag til at det burde burde tenke på å invitere Putin og, og jeg er veldig optimistisk at tolke signalen fra fra Frank-Pokrensen som som veldig konstruktiv og jeg tror vi kan få til et godt uh, toppmøte i i, i forbindelse med 75-årsmarkeringen.
0: Er det et nedlag hvis det vil være en utenriksminister, eller for den saken skyld, en lavere representant for russiske myndigheter som til siden sist kommer i oktober neste år?
3: Ja, hvorvidt er et nedlag. Nå har jo vi hatt flere statsministermøter i kyrkenes. Lavrov har jo vært her tre ganger, vi har også vært i kyrkenes. Så, så kyrkenes er jo det geopolitiske sentret i Norge. Men det, Putin har ikke vært her og det hadde vært en god anledning å bruke 75-årsmarkeringer for å så, også, også ha Putin her og så se videre fremover for, for samarbeid i Barentsregionen og Arktis.
0: Så skal jeg videre til forsker Jakob Gosemirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, eller NUPI da. Hva tenker du om å invitere president Putin i dagens klima.
2: Det er alltid en god idé å invitere sine naboer til fellesmerkeringer, særlig når det gjelder merkeringer som har med krigshandlinger å gjøre. Vi må også huske at Vladimir Putin representerer den russiske federasjonen, mens Finnmark var fri av den sovjetiske herren. Og en mulig løsning på denne debatten er kanskje å, å inviterere den siste statslederen i Sovjetunionen, Mikhail Gorbachev, som har bidra til å bedre klima i Nord- i Europa på en veldig stor og viktig måte, og det er kanskje man bør vurdere. Man må også være klar over at verden ser litt annerledes ut fra kirkene sin fra Oslo, og dette må også si i Putin leder et land som er Norges store naboest. Vi kommer til å ha den naboskapet i mange tider, kanskje hundre framover, og det er viktig å bygge gode men man må i betrekning den store konteksten.
0: Ja, og da blir det kanskje litt mer problematisk med en slik invitasjon?
2: Det kan fort bli en folk ellers i Europa som vil se på det som en slags konseptuell utfordring. Vi er i fart med å markere for eksempel 50-årsdagen for den russiske, for den sovjetiske intervensjonen i Tjekka, og der andre minner man har når det til den sovjetiske herren. finmark var heldig fordi det. det var det stedet i Europa hvor den sovjetiske har trakk seg tilbake etter å ha fri dette området, mens store deler av Europa det till slutten av 40-tallet for, for de uh, ga sin vei. Mm.
0: Og mange deler i Europa har helt andre minner fra, fra sovjet-tiden, for så vidt, enn en det som vi ska minnes da når det gjelder denne 75-års markeringen. Men Frank Bakke-Jensen, hvor lett er det å skille mellom en slik minnemarkering for det at hvis man nå skulle invitere Putin til till jord for første gang på, på lang tid, så tipper jeg vel at det vil bli lagt merke til der ute og vill alle skille så lett på det ene som det andre.
1: Nei, sikkert ikke, men husk på at en sånn markering har jo på mange måter to funksjoner. Det ene det er at vi skal, vi skal ha en sånn markering for å gi takknemlighet for den, den hjelpen vi fikk for 75 år siden. Det andre det er jo at vi skal ha en sånn markering også for å også vise det meningsløse med krig. Men mm. eh, så så i det bild så vill det være, så kan det være positivt både som som Rune säger och och dra det också till till myndigheter och involvera dem. Eh, det är helt otroligt at vi involvera de nordiske länderna som också var på många måttar var var på måter, var, var, eller på var berörta av av det här händelsen. Såna markeringar menar jag är riktige Og så er det viktig at vi samtidig i den markeringen også kan fortælla historien om det vi har klarat att byggt upp efter andra världskriget. Vi har det klart och byggt folkerätten vi har byggt eh det som skal hjelpe oss med å, å, å leve i, i fred og frihet.
0: Og nettopp folkeretten har vel det har vært gjort forholdet til dagens Russland litt mer problematisk i disse ja, årene. Ja,
1: og det er litt av den diskusjonen jeg ofte står i Finnmark. Der, for jeg sier at vi, kan være, vi er et lite land, vi kan ikke være litt for folkeretten, vi må være helt for folkeretten. Og så må vi eh, balansere det forholdet vi har til Russland. Det har vi alltid gjort, men det er like viktig at vi, vi fortsetter med det. Og da sier jeg at da må vi holde et sånt jubileum og et markering adskilt fra sanksjonene, så må vi tenke klart, og så skal vi lage en god, en god markering for at det er, som jeg begynte med, det er en viktig historisk hending for Norge. Der.
2: Et, et annet viktig moment her er at den sovjetiske herren var en multietnisk herr, og det var for eksempel i slutten av 1944, uh, så var det bortimot 30 prosent av soldater som kjempet i den sovjetiske haren av ukrainsk avstamning, så det er kanskje også viktig å huske at der også folk fra andre i Europa kan komme til denne markeringen, og vi vet også at det som har med krigen og erarmen som har skapt denne spenningen i dagens Europa, og og vi vet også at veldig mange lider av den grund av en del andre land i Europa som Ukraina, 10 000 mennesker har mistet livet på grunn av krigsføring som Russland har stått for, og det er også en del av det strøbildet. Mm.
0: Ja, hva har du tenkt om det, Rafalsen, om, om det signalet det kan sende til land som har ett langt mer anstrengt forhold til Russland enn en særlig dere har som nærmeste naboer?
3: Ja, det merker jo jeg veldig godt. Jeg snakker jo masse, ofte med med politiker fra Baltikum, og de beskylder meg for å være daiv, for de har en til andre historie. Men for meg er det viktig å undersøke at, at fra norsk side har vi en langvarig tradition og det også, var jo også mange hviterussere som døde, speciellt i, i de siste slagene mellom kirkene som Møringa. Men det er ikke det som er mitt poeng. Mitt poeng er også, som, som, som Frank sier, det å bruke det her for å vise det meningsløse med krig, men også se, fra, se, se fremover hvordan vi kan utnytte samarbeidet vi har med Russland, og også dra inn andre land, sånn at vi kan få en, 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 en god utvikling i Nord. Og, og da er det også, også sånn at uh, Merkel er den statslederen som kanske snakker bäst med Putin, og, og, og Tyskland hadde en, 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 en veldig, veldig uh, negativ historie her oppe. Det, 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 det sitter i folket, og, og det kan være på en måte også viktig å markere en avslutning på den, til den måten som, som man har gjort på russisk siden med at man fikk reist et, 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 et tysk minnesmerke over de, alle de tyske og østriske så Sånn at ser på denne uh, markeringen som en mulighet for å hvordan man kan bygge opp konstruktive dialoger, samarbeid med andre sider, og samtidig som man, man, man også markerer, som, som Frank sa, det, her, det som skjedde det, det grusomme, hvordan krigen rammer dette området på en brutal måte.
0: Mm. Samtidig har jo Storbritannas nyutnevnte utenriksminister vært på besøk i USA, og det er tatt ordet for at man nå dratt inn enda flere sanksjoner overfor Russland, så det er jo mange ting som, som pågår her. Men Frank Pak Jensen gitt da, i en tenkt situasjon at vi hadde endt opp med, med formundskansler Merkel og president Putin på et og samme sted i, i oktober neste år. Noen vil jo kanskje sett på det som en, en mulighet til å gå litt andre veien.
1: Ja så det, det, alle, alle, alle møter alle samkomster må må bruke så en som mulig husk på at det som, det som er aller viktigst for, for sett, sett fra, fra Finnmark og sett fra Norge, det er jo at altså vi, har, vi, vi er jo noen som har vokst opp med en beste foreldre for generasjon som gjerne ja, spåkbruk omtalte det nazistiske regimen på en måte som det hadde aldri slutt på i NRK, så vi har ikke vi har det på teip, samtidig som de kunne finne, fortelle om, om var mennesker med med, med med tyske soldater, unge mennesker som, som, som deltok uh, ufrivillig i, i krigsavningen. Det går lang tid det er viktig med sånne markeringer, rett slett oss som markerer det vi har vunnet etter en sånn, sånn krig, og det er jo nå 70 år med, med demokratibygging og institusjonsbygging som skjermer folkeretten og, og, og gir oss et, et internasjonalt lovverk til samhandling. Så er det problematisk når noen bryter da må vi også ha noen, noen uh, institutt som gjør at vi kan, kan reagere på det, det har vi, men samtidig så må vi jo uh, ikke la det her bli fastlåst, vi må prøve å, å rokke ved de tingene og, og se om det kan være en løsning.
0: Hvis jeg får spørre deg da, kort uh, til slutt, uh, når har du tenkt
1: å, å bestemme deg for hvem uh, forsvarspartementet eventuelt vi uh, invitere? Nei, vi, altså vi, uh, vi skal sette oss ned, men det som man sier det dette er et arbeid som, som vi skal gjøre, vi skal legge rammen og så skal vi involvere også regionale myndigheter og lokale myndigheter, for det er viktig, og det vil også styrke en mulig, en mulig invitasjon til, til landet. Vi kan, vi kan bygge det her stort. Det skal vi ta oss nødvendig tid til å, å, å bygge riktig, og så skal vi invitere dem vi mener fortjene for å være. Men at russiske myndigheter skal være til stede ved en sånn markering, det må være helt åpenbart.
0: Ja. Da sier vi tak til dere, forsvarsminister Frank Bakke Jensen, ordfører i Søvranger Rune Rafalsen, og forsker Jakob Goseminski fra NUPI. Så skal vi til USA, der kjennelsen mot Paul Manafort er, har vært ventet på med spenning nå de siste dagene og timene. Manafort var, som kjent, valgkampsjef for Donald Trump i en periode og står tiltalt for 18. Ulike former för skatt och banksvindel. Och de 12 jurymedlemmarna, de har suttit nå på fjärde dagen for att värdera skylspörsmålet. Och korrespondent i Washington Anders Magnus, får vi gå till detaljerna. Det kan ju vara lite lätt att gå sur i efterforskningen och rättsakerna mot folk som har varit tillknutna til Trump. Kan du allörst rydde bitlit gran upp för oss och fortælle vad denna saken handlar om?
4: Spesialetterforsker Robert Mueller fick i oppdrag å undersøke om det hade vært en sammensvergelse mellom deler av det politiske miljøet i USA og russerne med hensyn på valkampen i 2016. Da fikk han også beskjed om at han skulle etterforske andre ting som dukket opp underveis. Dette som nå har dukket opp underveis når det gjelder Paul Manafort, det gjelder kun finansielle ø, forbrytelser som han er tiltalt for i denne rettssaken i Virginia skattesvindel, hvitvasking av pengar og banksvindel men han har også tiltalt ø, i en annen rättsak som kommer senere i september i Washington D.C. Ø, i forbindelse med selve dette russlandkomplekset nå er det altså bare disse ø, finansielle forbrytelsene han er tiltalt for og så er altså juryen nå inne i en sluttfase når det gjelder om de skal vurdere og kjenne om skyldig eller ikke.
0: Nå skal vi tro på de telegrammen som raser in mens vi snakker her nå, Anders. Kan det virke som det fortsatt er en, en veldig vanskelig uh, avgjørelse? Uh, en del amerikanske medier har jo skrevet om en så såkalt hang jury. Hva er det som uh, gjør dette så vanskelig?
4: Akkurat nå, for bare noen få minutter siden så eh, spurte juryen dommeren i saken vad skal vi gjøre hvis vi er enige om de fleste tiltalepunktene, men uenige om ett. Det de fikk til svar da, var att de ska gå tilbake igen och forsøke å bli enige om det siste tiltalepunktet også. Men eh, det er også sagt, uten att det er fortalt til juryen, at dommeren kan akseptere en delvis eh, avgjørelser slik at eh, han får en kjennelse i 17 18 punkter men at det de 18. punktet blir ubestemt. En hung jury, altså en delt jury betyr at man ikke klarer å bli enige om eh, en, en sak. vis hele komplekset skulle eh, havne opp som en delt jury så vil det måtte till en ny rettssak Men nå ser det ut att de klarer Å bli enige i hvert fall om 17 av 18 punkter Og det ser ut at dommeren Kommer til å akseptere det også Så mitt tips är att I løpet av dagen så vil vi få En endelig beskjed her
0: mm. Heidi, takk til all sjettet forfatter av boken Løgn, hvorfor Trump lyver och vad det gjør med oss Og tidligere jo korrespondent for Dagsavisen Trump har jo kalt på Manford For a good person for å sitere ham Hva ligger en sånn uttalelse?
5: Det er vanskelig å si. Han har både kalt han en good person og gått løs på etterforskerne, som er minst like viktig. Og han har distansert seg fra Manafort tidligere. Jeg har
0: poengtert hvor lit han egentlig ja, jobbet for, han, for Trump.
5: Han jobbet gratis. Han kom på i mars 2016, gikk av på høsten, at han på en måte ikke var noen viktig person, men han var jo sjefen for, for valgkampen i en periode, og det var han jeg møtte faktisk i... I under republikanernes landsmøte og der var det, der var det Paul Manafort som ønsket velkommen eh, og som lovte alle at dette skulle bli tidenes, eh, tidenes landsmøte som det jo ble på, på noen måter eh, så det er vanskelig for Trump nå å liksom late som han ikke var noen sentral eh, aktør da, for han men som
0: Anders Magnus var inne på fra, fra Washington, så er jo kanskje det mest spennende punktet for Trump ikke nødvendigvis disse skattesnuskehistoriene, men også at dette kan være en person som binder Trump til russerne, og hvorvidt de skulle hjelpe til med å finne snusk mot kandidaten Hillary Clinton.
5: Ja, og det er jo nettopp, dette er veldig mye runt rundt Paul Manifor nå, og hans enorme skattesvindel, det, det er det jo og liksom spektakulære eh, spektakulær svinder han har drevet meg gjennom mange, mange år. Men det er jo på en måte et sidespor, for dette handler jo, grunnen til at han får så mye oppmerksomhet, er jo at det handler i bunnegrunn om Trump, og til hvilken grad presidenten selv har vært involvert i, og hatt kontakt med russere under valgkampen. Og det mange spekulerer i da, er jo også om Manafort kan eh, snu hvis han blir, altså han kan få opp til 305 års fengsel hvis han blir dømt for eh, bare dette, altså skattesnuske. Eh, og om han da kan vende sig mot sin tidligere chef og fortelle ting som han ikke eh, vil at skal se i dagens lys.
0: For det har jo vært folk, Anders Magnus, som har vært involvert i forskjellige rettsaker i, i kjølvannet her, men Paul manfort er ikke helt som, som andre når det gjelder blant det å innrømme noe.
4: Nej det viktige her med denne saken er jo ikke bare at er, de tiltalepunktene som gjelder ham er ganske enorme og han kan få mye straff for det. Men det viktige her er att dette blir sett på som en prøve på om Møller klarer å få gjennomført fellelser i de sakkompleksene han har satt til å etterforske. Får han en fellelse her, altså en kjennelse om at Manafort er skyldig, så vil det være en seger for Mueller å styrke etterforskningen videre, også når det gjelder Russlands delen av dette. Får han en får man fort en frifinelse, så er det klart att da vill Trump se på dette som nokket bevis på att dette bara är en hexeakt och han ville sam synvis kräve med enda stärkere styrke at den etterforskningen målig anset.
0: Mm. Kä att det er jo en kniffseggsbalans og så får mange av partifälle til Trump får de forhålle deatttet.
5: De har suttet veldig stille i båten. Ehm, det har vært et par stemmer, det John McCain som juppar ut som har bett presidenten om å respektere ehm uavhengigheten til ett forskerne og la de gjøre jobben sin i fred, men det har vært Uh, urovekkende stille uh, fra republikanerne så langt. Så det blir veldig spennende å se hvordan de reagerer på en eventuell domfølelse. Mm.
0: Eh, Anders Magnus, eh, hvis nå Donald Trump skal, skal vittne, hvordan skal han forholde seg til dette?
4: Hvis han skal vittne, så vil han sannsynligvis bli spurt om helt andre ting enn eh, Manaforts eh, finansielle kroner. Eh, eh, snusk hvis han har gjort disse tingene. Det som man nok ønsker fokusere på er om Trump har bidratt til å hindre etterforskning av viktig inblandning fra Russlands side. Og det er jo dette han nå sier at kan bli vanskelig, for, fordi hvis han sier noe som er sant, så kan det bli satt opp mot noe annet som kanske inte sant och så blir han dömd för mened men det blir avvist av kommentatorer här hvis Trump snakker sant hvis det går an och finner ut att det han säger har grundlag i fakta så kommer han inte att bli dömd för mened där som eh eh i, i förhåll till det han ska vittna om så det argumentet hans håller nog inte men det är nog mange heller som spekulerar i att det Trump skal komme til å si til Møller etterforskerne, ikke kommer til å være riktig, og da kan han selvfølgelig bli tatt for menighet, fordi han må etterforske seg under, han må forklare sig under ed, og dermed hvis han sier noe som er feil, så blir det menighet, eller løgnaktig forklaring for retten.
0: Hei, de, takk skal du ha skjedd helt kort til slutt. Vi har jo sett tidligere at Virkegjonsen er, er veldig lite som, som biter på Trump, og at lite skader av tross alle forsøkene. Denne saken blir det nok en i rekken, altså, avhengig selvfølgelig av utfallet, men forligvis er det kanskje ikke skadet av så mye.
5: Nei, tror ikke det er så langt, men det er jo nettopp det. Hvis han, hvis han blir dømt, så kan dette kanske være det første som biter på da, på Trumps satser. Øh, øh, paradegang så langt. Mm.
0: Takk til Anders Magnus, Washington-korrespondent for NRK, og Heidi Taktalskjetter, forfatter av boken Løgn, Hvorfor Trump lyver, og Hva den gjør med oss, og også det USA-korrespondent for Dagsavisen. Og så får vi følge med på Twitter og ellers amerikanske nyhetsmedier videre. Vi nordmenn eier nesten 1 prosent av den amerikanske våpengiganten Raytheon gjennom statens pensjonsfond Utland, eller det som vi gjerne fortsatt på kortform kaller for oljefondet. Investeringene på 4,3 miljarder kroner betyr dermed at hver nordmenn eier aksjer for 800 kroner i snitt i dette selskapet. Aksjekjøpet har gitt uh, relativt god avkastning siden 2016, men fremtiden i våre hender mener pengene er skittende, og at etikkerådet bør kaste selskapet ut fra oljefondets investeringer. VG skriver nemlig i dag at våpen fra Wraithen skal ha drept sivile ved bombingen av et vannepumpeanlegg i Yemen. Og Anja Bakken-Rise leder i fremtiden i våre hender, uh, i den grad man kan gradere det, hvor uakseptabel er en slik uh, investering i dette selskapet.
6: Altså, da jeg leste denne saken i VG i dag, så ble jeg uvel. Det er fullstendig uakseptabelt at mine og våre felles sparepenger gjennom oljefondet er investert i ett selskap som Raytheon, som over tid og gjentatte ganger har solgt våpen til Saudi-Arabia som vi vet at benyttes i, i krig, som vi vet at brukes til å drepe sivile, det er fullstendig uakseptabelt.
0: Men er det ikke da lett å gjøre om oljefondet til et politisk instrument snarere enn en investering?
6: Stortinget har satt fast noen felles retningslinjer basert på det norske folk sine holdninger og vår etiske minste standard. for hva vi vil at oljefondet sine penger skal og ikke skal investeres i. Og da står det jo bland annet svart på hvitt i retningslinjen for eh, oljefondet at utelukkelse kan besluttes for selskapet der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller sjelle er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig- eller konfliktsituationer. Og det vi har skjedd i Yemen er jo høyst sannsynlig brudd på folkeretten. Denne, dette angrepet i september i 2016, der man brukte Raytheon sin Paveway-bomber til å ødelegge en vannstasjon, altså en landsby sin tilgang på vann, drepte 31 mennesker, inkludert tre barn. Og det her skal altså vi tjene penger på det er ikke akseptabelt.
0: Ok, da skal vi vende oss til litt ekspertise her. Cecilie Heldesveit, du er medlem av etikkerådet for statens pensjonsfond Utland, som det da heter i all sin lengde. Og dere gir jo da råd til Norges Bank om hvem som skal utelukkes og hvem som skal få bli i denne portføljen da. Hva skal til for at Raytheon ekskluderes da? De grunnene som ble lest opp her av Bakken Riese, eller er det andre kriterier?
7: Ja, altså, våre kriterier, det er særlig to kriterier som er relevante for krig og konfliktsituationer. og det ene er produktbaserte kriterier, hvor vi ikke skal eie eh, selskaper som produserer visse typer våpen. Og Raytheon har jo vært ekskludert fordi de i en periode produserte klasevåpen. Da de sluttet med det, så ble de fjernet fra den listen. Eh, det lå ikke bak
0: i man begynte ja. med disse ekskluderingene. I
7: tillegg så er det en liste over land, eh, og forhåndet skal ikke eie selskap som eksploderer militært materiell til disse landene. De landene per i dag er Syria og Nordkorea. Iran og eh, Myanmar har stått på den listen, men står ikke der lenger. Og det vil si at hvis, hvis fondet eier selskaper som eksporterer militært materiell eller våpen innenfor disse to, så skal fondet ut, da kommer vi med en tilrådning om det. I tillegg så har vi dette adferdsbaserte kriteriet. Men det er også slik at hvis en selskap eksporterer et våpen som ikke står på denne listen til et land som ikke står på denne listen, så må det på en måte noe mer til enn det for at den terskelen for det adferdsbaserte kriteriet skal være tilfredsilt. Det holder ikke at et selskap leverer et lovlig våpen till en stat som inte står på den listan. Och då är fråguman då vad är det som är tillägge eh där. Och i praxis så är alltså tröskeln för medverkan till allvarliga kränkningar til i krig och konflikt för sällskap den er ganske høy, og det har sammenheng både med at eh, det er vanskelig med informasjonstilgang, men det er altså det at bare det å levere våpen til et land i krig er ikke nok altså, for, for å ekskludere.
0: Så den forferdelsen som Bakkenise her refererte, den må vi nesten bare ha, for den bryter ikke med kriteriene?
7: Slik det står i dag, så gjør den jo ikke det. Men disse kriteriene er jo noen som er utarbeidet selvfølgelig av norske myndigheter. Og det er ett politisk spørsmål som jeg tikk at det ikke tar stilling til. Men slik retningslingene står i dag, og med de statene som står på listen, med de våpnene som står på listen, så er ikke dette et tilfelle som vil havne på vårt bord. Selv om det er naturligvis slik at i enhver sak så kan det komme opp information som gjør at vi allikevel ser på det i forhold til adferdsbaserte kriterier.
0: Mm. Ja, Bakken Risse, i utgangspunktet innenfor.
6: Jeg stusser veldig på denne tolkningen at en adverd, altså det som handler om å selge våpen til et autoritært, et undertrykkende regime som vi vet begår menneskerettighetsbrudd og som bomber sivile, som høyst sannsynlig begår brudd på folkeretten, at det ikke ingår i de riktlinjerna som jag nettop läst upp. Vi stä det tillfälle eller för att si säga så, sånn, jag vill vil jag be om att de representanterna från Stortingen som eventuellt hör denna debatten ber om om finansministern sin klargöring av hur man ska tolke dessa kriterier för jag är stusse väldigt på den tolkningen. Mhm.
0: Mm Hjelpen an nær, kanskje. Kristian Tybring-Jedde, stortingsrepresentant og medlem av Fremskrittspartiet, som også har finansministern Hva tenker du, burde et selskap som Raytheon bli kastet ut av de som skal sikre vår felles
8: ja, for aller først må jeg si at alle tar avstand fra den bombing som Saudi-Arabi gjorde denne bussen i Jemen, Det er liksom det er ikke det vi diskuterer nå men det er prinsippene rundt investeringer i, som statens pensjonsfond gjør eh, Raytheon produserer våpen, eh, og det i seg selv er ikke, holdt på å si no man ekskluderer bedrifter for våpen er avskrekking i utgangspunktet det er det de skal være, det er man har våpen og vi staten eier for eksempel Kongsberg og, og NAMO som også produserer våpen men de er ikke ekskludert. NAMO har også ett et utvidet samarbeid med Raytheon, også på rakettmotorteknologi eh, men det diskonfiserer de ikke hverken Raytheon eller NAMO og den saks skyld. Og så er det et storpolitiske spillet her, utenrikspolitikken for at USA har helt avhengig av å ha venner i Midtøsten, Saudi-Arabia har vært en, en venn med USA. Vi, må, vi, kan ikke, vi kan ikke handle her helt isolert, vi må se etter et større perspektiv. Eh, kampen mot IS er viktig, og kampen eh, og forhold til Saudi-Arabia USA er veldig viktig. Eller så vil Saudi-Arabia, hvis USA sier nei til eksport av, til som har mye penger, vil henvende sig til Kina eller til Russland, som gjør storspillet enda vanskeligere for USA og for Vesten. Så vi har en egen interesse å opprettholde et normalt forhold til Saudi-Arabia, selv om de regimen selvfølgelig er helt forferdelige. Ja,
0: Hvorfor er det ikke et du støtter? Så. Nei, jeg
8: er ikke noe glad i det regime i det hele tatt, men poenget er at man kan ikke være så enkel og så fundamentalist på disse spørsmålene, for det er mye mer komplisert enn som så, og det er avveininger i alle retninger. Man har funnet ut etiske retningslinjer for investeringene som statens pensjonsfond gjør, det mener jeg er en bra avveining til nå, men man kan altså ikke forby alt man ikke liker, man er nødt til faktisk å at det er noen investeringer som gjør at, som, man, som har en effekt, at man ikke liker det. Men man du holder egentlig, deg litt for nest og sier ok i ja, denne saken? Det man egentlig burde si er jo da, hvis det var i 15-årige hender, det er å si med Saudi-Arabi, for det er jo saudi som bomber, det er ikke Raytheon. Raytheon selger våpen som Saudi-Arabi slipper over en buss. Så, så du, kan, du kan trekke det i alle retninger. Raytheon produserer våpen. Ja, de produserer våpen som Norge er helt avhengig av, og som andre land er helt avhengig av, i forsvarsøy med. Så, så det er mange sider ved denne saken, så det er ikke så enkelt som 15-årige hender var til.
3: Bakken,
6: vi har ett norsk regelverk för vapenexport som bland annat säger att man inte ska sälja våpen till land som är i krig eller konflikt eller där det är särskille möjligheter för brott på mänskliga rättigheter. Det nog liknande vi kunde tänka oss å ha här. Vi har regler för krig, vi har regler för vapensalg å selge våpen til autoritære undertrykkende regimer som Saudi-Arabia og investere i disse typen selskapene, det tror jeg ikke at det norske folk ønsker at deres sparepenger skal gå med på. Og hvis det er sånn jeg oppfatter etikkerådet sin representant der i dag, at det ikke er omfattet av retningslinjen sånn som de er i dag, så er rättningslinjen for dårlig og så må vi få en ny gjennomgang av dem. Mhm
8: mener du? Det blir for enkelt fordi det er en stor det her også, og jeg skjønner at dere ikke liker, at, de liker ikke at busser blir bombet med små varnappi, det er ikke det som vi diskuterer her, men konsekvensen av det dere sier, den er så firkantet, for at hvis du ser på utviklingen i Midtøsten i et større perspektiv, hvem skal bekjempe terrorisme i Midtøsten hvis ikke USA spiller en han er, og hvis USA har allierte i Midtøsten, så er det ingen å være sammen med, holdt på å si, for USA og for oss. Derfor kan man ikke være så kategorisk, for kaster man ut Raytheon så ville Saudi-Arabi snu seg mot andre åpne på, det vet mot andre våpenprodusenter som gjør vestens nærvær i Midtøsten mye vanskeligere. Så dette er en avveien man må ta, og det er altså ikke så kategorisk og så enkelt som fremtiden i våre hender vil den til.
0: Men øh, ville det være så galt, altså Norge er et lite land som vi pleier å si, men vi har verdens største fondsfond. Og mange har jo tenkt at vi kunne jo brukt dette fondet til mer enn å bare tjene penger, man kunne også påvirke. Så vi gjør i en viss grad fordi vi trekker oss ut av Walmart fordi de behandler arbeiderne dårlig og så videre. Ville det, tror du Tubing, det vært galt om vi hadde utvidet begrepet noe, eller ville det da gått for mye i det?
8: Jeg tror allerede nå så er det jo 100 selskaper, eller mer enn det, 200 selskaper som er ekskludert her, og du kan bruke miljøargumentet, du kan bruke klimaargumentet, du kan bruke sykdomsargumentet, du kan bruke argumentet for alt mulig man ikke liker her i verden. De som produserer godteri, det er negativt, mye sukker i, har, nå har du jo funnet en rekke kriterier, tobakk er jo ekskludert, altså hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Så, så du kan godt bruke det som det, men hvis målet er, og det er å forsikre din og min pension i fremtiden, det det vi håper på å kunne klare, å investering Infrastruktur sikker at NATO, NAV har sine penger så de kan betale for fattige og syke mennesker. Men det er klart hvis du skal ikke få inntekter av prinsippet eller gårsakker, da kan du heller ikke kreve de ytelsene du ønsker fra det offentlige i etterkant. Sånn, det er bare en konsekvens av det. Og jeg synes ikke statens pensjonsfond skal bruke pressemidler penger for å drive utenrikspolitikk. Vi bygger allianser på helt andre vis.
0: Mm. Helle Sveit, hva kan du fortelle om altså hvor vanskelig disse kriteriene er? For det går i mange led. Det er selskaper som er underselskaper, og så vet du jo ikke alltid då som i det här tillfället, var man sälger åt vem, det vet man
5: förstås på.
7: Nej, alltså det är ju en väldigt många, det är över 8000 sällskap i fonde. Eh, men det är glad vi har operationaliserat dessa riktlinjerna på måtar som det är viktigt att vi ska vi säga si, praktiserar på en konsistent måte. Men akut när det gäller krig och konfliktkriterier som ju är det vi diskuterar här så har vi ju någon utmaningar nettop på grund av informationstillgång för exempel, för när vi kommer med en rådgivning att til det Norges Bank så baserar det sig på en genomgång av av faktum runt ett en sak, hva ansvar selskapet da har, er det nært nok knyttet til det som vi da ikke ønsker å bidra til eller som bryter med retningslingene og situationen i krig og konflikt områder er krevende i forhold til informasjonstilfang, og det er også slik at det er ikke først og fremst som begår overgrep, det er først og fremst andre aktører, og da blir det alltid et spørsmål et ja. og hvor, hvor brett kaster man det, og jeg tror det driver ikke mer kritikk av avstarter som sådan. Eh, så det glad det er jo også slik at eh utfordringen knyttet til å operasjonalisere et kriterium både i fulle konflikter som du har i Yemen, men også mer eh, lavintensitetskonflikter eh, gjør at når det gjelder krig- og konfliktkriterier så är det først og fremst de mer permanente okkupasjonssituasjonene som, som særlig blir gjenstand for utelukkelse fra oss og det har nettopp sammenheng med hva slags adferd selskapene har i den type situationer. for når det er full krig så er det ofte andra aktører enn selskaper som er i
0: du ser ikke noe beroliget ut på vegne av fremtiden vår, Henning?
7: Nei, jeg gjør ikke det, for akkurat i dette tilfellet så har det i hvert fall ikke vært
6: noe mangel på information, informasjon. Altså, Nasdaq skrev i slutten av 2017 at selskapet hadde en oppgang på 31 prosent og at veksten hadde blitt drevet frem av stater i den arabiske gulfen som har hatt ett økt behov for selskapets missilsystemer. Det har ikke vært noe tvil om hvor disse våpnene har blitt brukt og at de gjentatte gangene har blitt brukt til å drepe sivile. Men så er det et spørsmål om det som eh, Trybryngde drar opp er, altså, hva, hvorfor har vi oljefondet? Jo, vi har det for å investere i og sikre vår fremtid. Eh, oljefondet har en langsiktig investeringsprofil. De, de ser gjerne 70 år frem tid. Å bruke våre felles penger i oljefondet til å investere i selskaper som selvvåpen til Saudi-Arabia som bidrar til nød, konflikt, uro, ustabilitet... Det er ikke det som kommer til å sikre vår velferd og våre fremtidige inntekter. Det er også ekstremt mye forskning som viser at bærekraftige, ansvarlige investeringer, det gir bedre avkastning over tid. Så kan vi gjerne komme tilbake til debatten om oljeoppfondet det burde være investert i våpen, men det, det er en annan debatt. Dette handler om Ad adferden til disse våpenselskapene at man ikke skal selge våpen til aktører som er deltagende i krig eller konflikt eller som det er stor sannsynlighet at bryt menneskerettighetene som et autoritært regime som Saudi-Arabia.
0: Og der må jeg faktisk sette strek. Takk skal du ha, Nebakken Risse fra Framtiden i våre hender. Kristian Tybring ender stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Cecilie Helsveit fra Etikkrådet. Og kanskje skal vi sitere gamle Bob Dylan som en gang skrev at det er alltid at penger snakker, det hender oss at de banner. Vi skal ikke gi oss helt med si, representanter for Fremskrittspartiet i alle fall, for um, kunne du tenke deg et Norge styrt av ett religiøs parti som vil avskaffe noe så grunnleggende norsk som likestillingsloven og likestillingsombudet? Spørsmålet, noe retorisk, stilles av sentralstyremedlem i SV, Eirik Fare Zakariasen, som i et blogginnlegg med overskriften «Islamistene kommer», sammenligner nettopp Fremskrittspartiets politikk med islamistisk tankegods. Og Zakariasen, hva er det du ønsker å få frem ved å trekke nettopp disse linjene?
9: Nei, det er at FRP deler en del av de samme verdiene som de advarer imot. Altså de er imot likestilling, de vil vite lov og regler for hvordan folk skal gå kledd. De vil øye kontantstøtten som fører til at kvinner blir hjemme, og de godtar salg av militært utstyr til noen av de verste islamistiske regimene i verden som vi nettop fikk høre om.
0: Du sier det er humoristisk, men Fremskrittspartiet er jo da et demokratisk valgt regjeringsparti her i landet, sitter i regering og du tillegger dem også tankegodt som ellers tilhører regimer og terrororganisasjoner. Blir det morsomt?
9: Altså jeg mener innlegget er skrevet snart, men det er klart det er et alvor bak dette. Fordi at Fremskrittspartiet er på mange måter et parti som har illiberalt syn på en del viktige saker. Som likestilling, som, som syne på for eksempel dette med forkynnelse inn i skolen. Og, det, og liksom liberalt forhold til for eksempel hvordan man skal kunne kle seg.
0: Ja, Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Lo du godt du leste innlegget?
10: Ja, det dessverre så, så blir det jo litt sånn tragikomisk når det kommer sånne innlegg som dette her, som er så til de grader litt gjennomtenkt, og det er mulig dette er forsøk på å være morsomt. Men jeg tror nok at alvoret kan treffe Zachariasen litt raskere enn det han tror. Fordi er det noen som bidrar til å legge til rette for islamsk fundamentalisme i Norge, og som ikke aktivt motkjemper det, så er det jo nettopp SV. Hvordan da? Ja, de har jo aktivt motgått alt som, som prøver å ta et oppgående gjør med innføring av islamske tankesett og de som jobber for det, og det er ikke noe sånn at islamistene kommer, islamistene er her og vi jobber imot det, og når han sier at vi er imot likestilling og imot alle disse tingene, så er det selvfølgelig bare tull og det tror jeg alle forstår vi ønsker faktisk å ta kvinners rettigheter på alvor, derfor sier vi at vi skal ikke drive i Norge med aktiv og systematisk undertrykking av kvinner ved å til at det tildekter det burde jo være en selvfølge for de fleste, men dette er sånn som SV kjemper for at islamistene skal vinne frem med. Altså kjemper for at kvinner skal få gå tildekket på skole og den type ting. Det är ganske fremmede tanker i Norge, og det er ikke med på noe som helst måte å fremme likestilling. Snarere tvert imot det egentlig SV
0: kjemper for. Ok, Sakka Riesen der... Ja, fikk som vel kaldes svar på tiltalet?
9: Ja, det, men det, poenget her er jo at det, det er Fremskrittspartiet som, som vill ha vekk ordningen som likestillingsloven, og likestillingsloven vil fjerne... Nei, vi vil fjerne eh, en del tvang.
10: Det vil gjøre det å gjøre det frivillig. Nei, men, la oss ha gressen
0: fullt før. Men,
9: det, men det, noe av poenget her er jo at uh, gjennom denne typen så sikrer man jo frihet for veldig mange flerne. Altså hvis man bare skal ta vekk dette, for eksempel pappa-permen eller øka-kontantstøttet sånn, så vil det bidra til mer ufrihet. Altså en del av de, man snakker veldig, FAP snakker veldig ofte om innvandredamer, men kontantstøtter vil jo sørge for at de blir holdt hjemme. Man vil ha vekk pappa men, som har sikret viktig likestilling i Norge. Det er en del av de utfordringene som jeg mener at vi må få fram i lyset, som det er veldig opptatt av alle disse tingene. Men realiteten er at i program etter program, og i mange saker, så har både partilederne Statsprogrammet var tydlig på akkurat dette her.
0: Men det er vel ikke akkurat pappaperm og kontantstøtte som bedrives av, av ISL,
9: totalitære staper nødvendigvis? Så... Nei, det er helt riktig. Men det som jeg mener er veldig alvorlig, og det er det egentlig det som kom frem i det spørsmålet som var her i stad, det er det med å godta salg av militært utstyr til islamistiske regimer som saudi Man Vi hadde nettopp saken om en statsråd som gikk av, og det handler jo også om at mange i Fremskrittspartiet reagerte sterkt på at uh, han var på en feiring av uh innføringen av sharia i islam nei, i Iran for eksempel sånn at det, dette er en rekke
10: Dette her er en sammenblanding av veldig mye tull og tøys og jeg, jeg, jeg har sans for humor jeg, men jeg syns det er viktig å forholde oss noenlunde til realiteter når vi skal diskutere disse viktige spørsmålene og da får vi heller se på vad er det FRP står for og det er ikke det du gjør og du prøver også å gjøre for eksempel pappa perm til en sak om frihet og valgfrihet og det er det ingenting med å gjøre. Pappapermen pappa, mener vi er en tvangsordning som fjerner valgfriheten for menn og kvinner og fedre og mødre. Derfor ønsker vi å gjøre med det. Mens alle SVs tiltak dessverre er basert på tvangsordninger, så har vi valgfrihet noe som vi mener er riktig. Men jeg synes det viktigste her er det du peker på, på likestilling. Hvor SV aktivt motarbeider et hvert tiltak for å frigjøre muslimske kvinner, og aktivt øh, kjemper for, øh, for eksempel islamisters interesser når det kommer
0: til å, øh, å påføre disse ordningene. Dette
10: er det faktisk ganske mange som skal bruke det. Nå få lov
0: på det, Sakkarismen. Vi må jo bare, for å konkretisere det da, din tidligere partikollega Bård-Vegard Soliel sa jo selv da han takket for på Stortinget i 2016 at SV og Venstresiden nok har vært lite islamkritisk. For eksempel kanskje når det gjelder konservativ kvinnesyn
9: og disse islamistiske plaggene. Er du enig i det? Bård Vegard er jo en veldig klok mann, så jeg mener vi skal høre godt på det han sier. Og jeg tenker at noe det som vil være viktig, det er å ha et generelt kritisk syn på konservative krefter, enten de er innenfor kristendom, innenfor islam, eller innenfor Fremskrittspartiet. For jeg tenker at de, vi må være et samfunn som tar til oss de beste sidene ved Eh, fremskritt, og legge bak oss en del illiberale holdninger. Men hva har,
10: hva har tildekking av eh, unge kvinner eh, som er påført et religiøst og sosialt press med likestilling i et fritt samfunn eh, i Norge i 2018 å gjøre? Eh,
9: jeg mener ikke at eh, det, er, jeg, det er litt sånn spennende å så se, for, for ti minutter siden så satt, altså, jo, så ja, ja, jeg skal det, jeg skal det, men bare for 10 minutter siden så satt, altså Tybring Eder, så har man kanskje forby alt man ikke liker. Og det er klart at det, det er ikke, jeg, synes ikke, jeg ville ikke valgt hvis jeg hadde en datter å, å gi klene et, 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 noe ansiktsdekkende plagg. Men det er jo noe illiberalt over det å skulle forby for eksempel på høyere utdanning som sørger for Altså, jeg mener det er viktig at en del av de unge jentene kommer seg uh, ut og får en utdanning, Men og dette, det er viktig. Men dette er viktig.
10: faktisk som trenger uh, politikernes drahjelp fordi de er utsatt for et press, et sosialt utilbørlig press som de trenger hjelp til å stå imot, og da uh, mener vi at det er mest riktig å gjøre det på den måten som vi gjør, mens du egentlig bare tatt ordet for at de uh, kreftene, uh, destruktive kreftene, bare skal fortsette som de gjør, og samtidig klarer du også å uh, kritisere oss for å være imot uh, kvinners rettigheter. Det synes jeg er ganske
0: imponerende. Altså, det, Nå må totalitær programleder her å stoppe opp, selv om vi kom inn kanskje på den mest spennende delen, nemlig forskjellene i i politiken, men jeg må si takk til Eirik Vare Sakariasen, sentralstyremedlem i SV, og Jon Helgeheim her i studio, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Og her kommer det Fremskrittspartimedlemmer på løpende bånd, tenker noen. Vi skal snakke mer politik Vi får samferdelsminister Kjetil Solvik Olsen beskyller mediene og ikke minst Aftenposten for å tegne et feilaktig og altfor dystert bilde av dagens jernbanesatsing. Vi må nesten 50 år tilbake for å finne maken til satsing denne regjeringen har gjort på jernbanen, mener statsråden, som hevder at kundetilfredsheten øker og at den økte satsingen på vedlikehold også gir bedre punktlighet. Så skal vi prøve bli litt klokere på det detta då och Solvik i ett leserinlägg i Aftonbladet till sommaren ut og ramsa upp hela 12 punkter på för det går så bra med järnvägen her i landet. Och visst du kan på kort vis vad som var huvudproblemet med det bilde medierna täckit?
11: Jeg tenker vi skal være nøkterne i både beskrivelsen av det som går godt og det som går dårligt, for det er helt utfilsomt at det er en del som en slider veldig på, Østfoldbanen ikke minst eh, og der tror jeg også at Aftenpostens journalister pendler Det har vi sett en dramatisk forverring i både tilfredshed i punktlighet i det halvåret som har gått nå mm, der, der er dere enige? Ja, der tror jeg vi er veldig enige men det som jeg da sier, at på meg så framstår som at Aftenposten det de har så mye erfaring med Østfoldbanen, for den ligger nær Moslo så ger en beskrivelse som om all annen del av jernbanen også på samme måte, og det er der jeg tenkte at de åtte punkten de hadde på Kjeffermøsko litt mørkt på jernbanen, kunne oppveies med tolv punkter som en kan se si at det er lys i tunnelen. Det betyr hverken at alt er svart, eller at alt er kvitt. Men vi har altså vi har dobblet velikeavsatsingen. Det betyr ikke at vi dermed fikser alt med i gang, for man har mange tider midt i sløpet av igjen. Du skal ta ja. punktene etter hvert, Sveinung Berg-Bensre, journalist i
0: Aftenposten, og åpenbart med en del empiri fra Østfoldbanen da. Du satte deg da for å faktasjekke denne tolvpunktslisten, og hvor nøyaktig var statsråden da har mente at jernbanen
12: var på rettspor? Tror jeg å se si, enigvis at uh, han har rett i at det uh, er en regjering som satser veldig på jernbane. De prioriterer det mer enn de regjeringene kan huske har gjort. Han er handikraftig i på det området. Men vår oppgave er ikke bare å fortelle om regjeringens ambisjoner. Vår oppgave er å fortelle om de reisenes hverdag, og om ambisjonene nås, og det gjør de altså slett ikke. Og det er langt fra Østforbanen jeg skriver om bare, jeg skriver om hele landet.
0: Selv om det hadde vært fryktelig gøy, så kan vi ikke gå inn med alle 12 punktene, men vi har gått inn i materien, og Storle Goelsen sier altså at det settes opp nye tog på løpende bånd, og at stadig flere velger å ta tog, og at
12: rutetilbudene bare blir bedre. Har han rett i det? Det har han helt rett i, og det er bra, og ikke minst er jernbanen veldig god på strekningen mellom Oscar og Lillestrøm, så de som pendler på hovedstasjonene der, de har fått en veldig fin hverdag de siste årene. Men andre deler er det slett ikke noen stor endring på, og problemet er jo at de sliter grovt med punktligheten i det daglige, og det er det folk opplever.
0: Et annet punkt som handler om det er nær fordoblet ved likeholdsinnsats. Det gir bedre
12: punktlighet, altså at togene går når de skal.
0: Har den samstadsråden rett her?
12: Jeg har tatt med meg punktlighetsstatistikken til Banen Nord for de siste ukene før sommeren og de første ukene etter sommeren. Og det er altså et blodbad av røde tall, der det står 50%, 60%, 70%, 80%, 40%, 20% og så videre. Så Solik Olsen skriver i Aftenposten at 9 av 10 går i ruta, og det bygger han selvfølgelig på hva han blir fortalt av Ballen Nord, så kjenner han ikke i det i disse oppgavene. Og dette gjelder hele landet, det gjelder lokaltog, det gjelder regjontog, og det gjelder intercity. Da skal han få svare på det.
11: Ja, men det er, det er jeg tror med Aftenposten har rett og slett tidsakse, for det er helt åbenbart at både i vinter som var, og nå i høst, så har det vært forferdelig dårlig noen strekninger ja, Nå må vi sikkert slenge
0: på sommeren også med en del stengte uh, strekninger Jo, sikkert sagt, men altså,
11: jeg, jeg tenker at når, når, når en vedligehold i jernbanen så er det sånn at du kan dessverre ikke bare sende togene runt der arbeideren står du stopper togene helt der jernbanen ulig veibygging, det er du måtte lett kan dirigere trafikken rundt Så buss for tog, det er i en annen kategori det er planlærk vedligehold men, men, men bakgrunnen min er rett og slett å peke på at hvis du ser utviklingen fra 2010, 2012, 2014 fram til med 2017, så har det vært en veldig god vekst i antall reiserne, en veldig god vekst i kundetilfredshet, en god i, eller opprettholdelse av punktlighet og en del steder vekst. Utfordringen er at når du ser på det siste halve året, så har det vært driddårlig en del steder. Og da er jo spørsmålet, skal man da veklege kun det siste halvåret, eller skal vi veklege den langsiktige utviklingen her? Og jeg mener at alt i alt, selv om den langsiktige trenden vi skal se, men så blir jo jeg også bekymret når vi ser altså at det tross for en god utvikling over tid, så oppstår det situationer som har vært i sommer der, og åpenbart tegn på at vi er langt ifra der vi skal være. Men litt av dette skyldes også jernbarnens egen, på en måte suksess de siste årene. Når du setter opp mye flere tog, så slider du på materielle og kinnene mye raskere, og du har også dårligere tidsvindu for å gjøre noe med det. Sånn at vi kveles litt i den trafikkveksten som har vært i forhold til å klare å holde oppe materiellstandarden, speciellt på kinne- og sproveksten.
0: La oss fortsette på nettopp det, for du skriver jo blant annet at kundetilfredsheten har økt markant. Hva tänker du der, Menstrø?
12: Jeg holder forholdet meg til det siste året, og Solik Olsen snakker om at det i kort tidsintervall vi har opptatt av, Punktligheten har gått ned siden 2016, det er to år, og tilfredsheten har gått ned det siste året, to halvår i strikk, og det er svært alvorlig. Mm.
11: Og det er jeg helt enig i, men så skal man altså huske at 2017 var det beste året med kundetilfredshet hos NSB noen gang. At du nå har fått etter den ø, vinteren og den sommeren som har vært en kraftig nedgang, selvsagt det bekymrer oss. men helt... Hvorfor ranker
0: de målingene tilbake forresten?
11: De målingene går, de går i hvert fall tilbake til 2010, de måler på lite ulik måte. Men når, når de i 2017 hadde en gjennomsnittlig kundetilfredshet i NSB på 75 poeng, så reknes det til å være egentlig veldig godt i, i den type greier. Men, men Østfoldbanen har jo altså rast ned til 11. kundetilfredsheten der det nå er på 55 poeng. Altså det, 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 det er dramatisk. Men, så spørsmålet her, har man hatt problem i år? Absolutt. Er det reflektivt for alle strekninger? eller det reflektivt for den langsiktige uddelingen som våre? Nei, det mener jeg at der var det grunn til å, å gi et litt bedre bilde. Har det vært utfordring med at det var vår personellmangel på enkelte strekninger hos NSB? Ja. Er det rekordmange folk som nå går på, NSB, eller på jernbaneskolen? Svaret der også er ja. Sånn at det er mye av de problemen som vi ser, som vi jobber med bøter på. Det er heldigvis så sånn at det er ikke er alle de du klarer å fikse over nattene. Men vi ser altså... Da, da, det, var det, faktisk, skal... det. det er grunn til å se lysere på den der aftenposten jeg har av. Ok, vi skal prøve
0: å holde ruttetidene vi også. Satsingen er jo likevel da, stor, og der er det for så vidt enige bare i bare år, så investerer staten 1,9 milliarder til planling av Intercity-strekningene.
12: Det kan vel ikke være negativt? Det er helt riktig, og de, de satser virkelig, og de er konkrete. Men som må vi huske på at denne satsingen på Intercity, den har altså blitt sålt inn mange ganger de siste årene. Begynte med jernbanen selv, i 1992. Siden av flere regjeringer solgte inn akkurat det samme prosjektet. Og det som er faktum er at det prosjektet blir dårligere for hver gang det selges inn, siste gang for denne regjeringen. Nå er det ikke lenger til Lillehammer og Halden og Skien. Nå er det kun til Hamar, Tønsberg og, og Salzborg. Og det er ikke sikkert det blir dobbelt lenger heller. Så tilbudet er faktisk uh, dårligere. Og det verste er jo for mange da, at dette kommer først flere år senere enn regjeringen selv har hatt ambisjoner om. Storbrit Forsen.
11: Det er viktig at det har vært snart om dette siden ja, tidlig 90-tallet. Utfordringen er at en har aldri tatt prosjektet videre til å faktisk begynne å se i detaljplanlegging. En har visst for eksempel at i Østfold er det mye kvikkleire. Men som en Bane nord sa når de hadde informasjonsmøtene i Råde, Fredriksdområdet forrige uker, tror jeg det var, at når de nå begynte å båre for at de faktisk skal bygge, så finner de altså nesten bunnløs kvikkleire. Det er mye, mye djupere enn det de trodde, og der må gå prislappen opp fra 12 miljarder til 20 miljarder. Da synes jeg det er helt naturlig, både som ansvarlig statsord, men også som skattebetaler, at okay, da må vi sette oss ner. ikke fordi at vi ikke skal bygge det, men vi må finne ut hvordan vi bygger det på et annet sted der det faktisk er mer fjell. Det betyr altså ikke, sånn som en del gir inntrykk av, ikke nødvendigvis aftenpost men mine politiske konkurrenter, at nå er hele iset utsatt. Det er et prosjekt som er på vei ut med kontrakter nå. Men det er noen strekninger som vil ta lengre tid å fullføre. Og jeg tror både Bens og deg, hvis vi hadde blitt sendt til IKEA, våre bedre halvdeler, og hadde kommet her med et kjøkken som kostet dobbelt så som dem hadde fått full makt til, så hadde vi sannsynligvis ikke hatt en veldig blitt, blitt, blitt ektefelle den den ja hellig jeg, jeg tror ikke jeg hele vegen. Et
12: spørsmål da kanskje også hva koster det sammen å ikke få ferdig intercity på de årene det har vært snakk om. Det blir flere år med kø, og de ringvirkningene som skulle gi store uttellinger på samfunnet, de utsettes også av disse årene.
0: Da mer blåse i, i fløtta, beklager alle disse men vi er i hvert fall ved vei sende. Takk til samvarsminister Ketri Søvig-Kolsen og Seinung Berg-Benstrød fra Aftenposten, ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finli. Her i studio satt Espen Aas, og vi er tilbake igjen med nysending i morgen, det samme tid.